0: Tervetuloa vaivaantumaan aamukahville pontuksen ja veikan kanssa. Kahvin tarjoilee ei voima lehtiä, pavut siihen jauhaa vasemmistofoorumi. Aamukahvihan on ihmisen parasta aikaa. Se synnyttää kaksituntisen kairoshetken, jonka aikana kaikki muuttuu mahdolliseksi ja nestemäiseksi, myös suoliston sisältö. Aamukahvi on vapauden tuuli, joi sitä töissä tai vapaalla. Aamukahvin jälkeen voi tehdä mitä tahansa, vaikka käsitellä vakuutushakemuksia tai tehdä ruotsin läksyjä keskittyneesti, koska aamukahvi antaa keskittymiskyvyn ja voiman lisäksi automaattisen motivaation. Kahvi on porvarillinen huume, virkamies, päihde. Kahvia juoneen silmät pyörii sieraimissa ja mieli haluaa soittaa jatsia huuliharpulla torninkatoilla. Käytännössä kahvinen henkilö tekee kuitenkin töitä kiltisti paikoillaan, historiassa ei olisi tapahtunut yhtään mitään ilman päihteitä. Aamukahveissa tekee mieli mylviä Herman Melvillen tavoin, että antakaa vesiviuksen kraatteri mulle mustessa niin mä kirjoitan sen tyhjäksi. Mä oon kirjoittanut tuhansia sivuja päiväkirjaa Aamukahveissa. Aamukahvi tekee jokaisesta oman elämänsä pullistelevan valkoisen kirjailijan, joka osaa välittömästi eläytyä kaikkiin historiahahmoihin, etnisyksiin, sukupuoleisiin ja luokka-asemiin. Jos haluaa kokeilla, millaiselta tuntuu olla etuoikeutettu, niin kannattaa jo riittävä määrä aamukahvia. Aamukahvi antaa mielipiteen kaikesta. Kaiken voi laittaa järjestykseen aamukahvisuussa. Jos viini on pullotettua runoutta, niin aamukahvi on kuppiin kaadettu lakiluonnos. Aamukahvin jälkeen pituuttautunut kehoon puoli metriä lisää ja tuntuu siltä, että voisi vyöryä pitkin maita ja vesiä. Tunti aamukahvin nielaisemisen jälkeen tekee jotta ottaa hyllystä jokainen filosofian klassikko ja lukea jokainen sivu tarkkojen muistinpanojen kanssa. Aamukahvissa ihmisistä tulee itseään johtava hyvä kyttäjä, life coach, manageri, sankari yksilö, joka hetken ajan luulee voittamansa ihan yksin. Aamukahvi antaa itseriittoisuuden on, kunnes tulee kahvilaskut, mutta sitten on jo lounaan ja lounaskahvien aika.
1: Mähän ei juo kahvia. Sulla ei ole siis tällaista aamukahvikokemusta. Ei, kun mä mietin just, mitä kaikkea mä missaan. Hieno ylistys oli. Mikä on Kairos-hetki?
0: Kairos on semmoinen historian, kronologisen, lineaarisen, hierarkkisen kulun rikkova tämmöinen niin kuin, ää... katkos. Katkos,
1: joo, hyvä, katkoshetki. Hyvä. Uuden avaamisen hetki. Aivan. Pystytäänköhän me tällä kertaa olemaan riitelemättä?
0: Mm. Mä oon vielä sen verran aamukahvessa, että mulla on ihan hyvä fiilis tässä. Me siis äänitetään tätä poikkeuksellisesti päivällä eli kello on puoli viisi, joten me aloitettiin äänitys tuossa noin kahdelta, mikä tarkoitti sitä, että me istuttiin kasvisravintolassa juoroamassa pitkään ihmissuhteesta ja sitten valuttiin tänne ja sitten sain Veikan tarjoilemään Inkivärisottia ja sitten Veikka tarjosi sen jälkeen Pepsi Maxia mulle ja yrittää muutenkin pitää mut hyvin tyytyväisen. Ne on onnistunut tähän mennessä loistavasti. Mm. Pontus
1: mahallaan, niin kuin sanotaan, vaikka mähän siihen viimeksi lykkäsi ehkä enemmän, mutta miten miksaasin koomiset musiikit mukaan, niin se kuulosti siltä, niin kuin oltaisiin vaan tanssittu riidan ympärillä.
0: Joo, se oli, oli jännä kokemus toi viime joksi, kun se oli, oli aika raskas se koko prosessi ja oli jotenkin meidän välille muuallekin sellaista marraskuista jännitettä, ja sitten mä en olisi arvannut jaksoa tehdessä, että Sanna Ukkola kirjoittaa mun karvakokemuksista Twitterin ja maalittaa meitä muun muassa sen avulla, mutta näin kävi. Ja saatiin mm. paljon kuuntelijoita. Kiitos
1: Sannalle tästä. Mm. Ja siis saa jatkossakin, jos olet Sanna Ukkola tai joku hänen kaltaisensa, niin saa jakaa mm. ja laittaa yksittäisiä sitaatteja, jotka sit saa ihmistä kiinnostumaan, että mitä, millaista puhemöttöä niiden ympärille on tunnettu. Joo, joo,
0: joo, ehdottomasti. Jotta mä saisin pidettyä yllätä myönteisen mielialan, niin Voisin tässä, jos sallit, Veikka, niin lukea tällaisen pienen myönteisten saavutusten listan, mitä on tässä tapahtunut viime aikoina. Mikä siinä? Eli tänään luin tämmöisen hyvän listauksen, että, että tämä syksy on ollut monille niin sanotulle kansanliikkeelle jatkuvaa voittamista. Nimittäin Suomi on lähes keskeyttänyt äh, turvapaikanhakijoiden karkotukset Irakiin. Samoin. Päätökset afganilaisten turvapaikkahakemuksista on toistaiseksi keskeytetty. Sitten maahanmuuttoviraston eli Migrin toiminnasta tehdään selvitys ja se mahdollisesti ainakin jollain tavalla vaikuttaa Migrin toimintaan. Sibinan hallituksen kaavaileva irtisanomislaki käytännössä kaatui AY-liikkeen toimintaan. Sitten kaksi tärkeää kansalaisaloitetta sai 50 000 nimeä täyteen, eli suostumus 2018 ja sitten avohakkuut historiaan. Sitten oliko tänään tai eilen uutisoitiin, että, että muusukupuolisten hoidot palautetaan, ne oli katkolla tässä, tässä tämän vuoden aikana. Ja sitten vielä toi, että noihin Jemenin sodan osapuolille on, on Suomi tota, lopettamassa aseviennin tai siis ei, ei, ei myönnä enää aseiden myyntilupia noihin. Ja sitten sit tietysti vielä, että tässä oli toi Uh, Suomen historian on suurin ilmastomielinosoitus tai ympyristömielinosoitus, toi nyt on pakko mielinosoitus tässä syksyllä. Tämä oli siis Antti Rautiaisen kostama lista. Mukavaa kuplemista kansalaisyhteiskunnassa. Mm. Positiivista pyinää.
1: Mulle tuli tuosta listasta mieleen se Charlie Sheen laulaa Winning-biisin, että sitten sais, vois voinut lukea noita Migri mm. winning! Ja, silleen, <laughs> ja sitten da winning! Winning! Tiedätkö sen biisin? Ja, ja, ja. Ja sinun olisi pitänyt tää, tää, säveltää tai sovittaa? No tiedät mitä tämän segmentin loppuu, miksi mukaan. <köhön> Mikä on Veikka vaivaan? Minua on alkanut viime aikoina vaivaamaan utopia-käsitteen viljeleminen joka paikassa. Ryöstäviljely. Monokulttuuri. Kuuluu historia roskakoriin, ei vaines, edes, mutta tämähän nyt on tietty käsite, jota varmaan itsekin on fiilistellyt aikoinaan, että, että joo, että utoopioita tarvitaan, koska meidän pitää pystyä kuvittelemaan, miten asiat voisivat olla, että meillä on kuvittelukykyä nähdä asiat parempina, mutta mä tunnistan tämän oman puheeni elementtinä ja Vähän niin kuin sellaisena hirviönä, joka näyttää omat kasvot. Eli jos koko asia tuntuu tosi ärsyttävältä, niin, niin se usein liittyy siihen, että siinä näkee jossain vähän niin kuin muodossa itsensä. Mm. Niin, niin mun mielestä tämä näyttää ehkä meidän vuoden takaisten tykittelypuheiden tietyn onttouden, koska just mekä ei välttämättä tarjottu mitään niin paljon sisältöä sille meidän yleiselle toiveelle siitä, että nyt uusia avauksia. Mutta utopiaa voi ajatella... Itse asian poissaoloa kompensoivana merkkinä, tai niin kuin siitä puhemista puute. Erityisesti vasemmista kontekstista tuntuu vallitsevan kaksi asiantilaa samanaikaisesti. Toisaalta on yleistä puhetta utopioiden merkityksestä ja toisaalta itse utopioiden täydellistä puutetta. Utopioihin viitataan asiana, jota kuvittelukyvytön progressiivinen liike tarvitsee, mutta kellä ei tunnu olevan hirveästi enempää konkreettista lisättävää aiheeseen, ei niin kuin omaa utopiaa tarjolla. Silloin kun puhutaan utopioista, puhutaan NS-klassisista utopioista, jotka on jonkun tietyn murrosajan suunnannäyttäjinä toimineet, vaikka jotain feministisiä utopioita ja tällaisia. Mutta mun oma teoria utopioista on, että ne syntyy silloin, kun joku ryhmä lähtee konkreettisista elämäolosuhteista käsin muuttamaan asioita ja kuvittelee, miten asiat voisivat tämän asian osalta olla tulevaisuudessa silloin, kun tämä tietty ristiriita on ratkaistu suotuisasti. Kaikki utopiat ovat aina jotain osa-utopioita, joissa keskeinen muuttuja ö, on ratkaistu, niin kuten esimerkiksi työn ja pääomaristiriita tai sukupuolinen sorto tai rodullinen sorto. Ja sitten mun mielestä on myös jotain teoreettisempia syitä kokea utopiat epäilyttävinä. Siis tietyn tyyppiset utopiat, että jos ajattelee utopiaa yleisesti ristiriitojen tuonpuoleisena tilana, niin silloin se on väistämättä fiktiivinen ja todellisuudelle väkivaltaa tekevä ajatus koska kaikki voimat ei voi osoittaa harmonisesti samaan suuntaan pitkään tai yhtäjaksoisesti, ja tällaisen stabiilitilan ylläpitäminen on mahdotonta, eikä edes mitenkään toivottavaa mun mielestä. Minä näen, että asiat nimenomaan syntyy ristiriidoista ja eroista. Et sen sijaan yksittäisten ristiriitojen ratkaisun kuvitteleminen voi tuoda voimaa konkreettiselle kamppailulle, ja siinä mielessä utopioita voi fiilistellä, mutta silloinkin niitä utopioita pitäisi olla käsillä, eikä niitä pitäisi fiilistellä vain jonain sellaisena kertomusrakenteena, joka meillä joskus oli, mutta jo, josta olemme luopuneet.
0: Mm, Aikaa tulla kyllä vähän utopiste ihottumaa tästä
1: kaikesta. <hah> tota koko sen ajan, kun mä Kyllä, eikö se ole hyvä? Niin, Miten, kun sä oot kirjoittanut kuitenkin tällaisen kirjan, josta... Johtoen sulle jatkuvasti esitetään kysymyksiä utopioista, niin miten sinä suhte- suhteuttaisit oman kirjoittamisesi utopiaan? Niin mä olin vähän
0: yllättynyt tästä, että kaikkialla tivataan utopiasta ja utopisen ajattelun tarpeellisuudesta. Mutta sitten kun mä kirjan käsikirjoitusta Sanaa niin on siellä nyt 20 utopiajohdannaista sanaa jollain tavalla sitten, vaikka se on usein myös kriittisesti. Kaikissa sitten on tullut kirjoittaneeksi. Mutta tota, ehkä mä mieluummin puhuisin poliittisesta mielikuvituksesta tai, tai vaihtoehdoista, se utopia-käsite on minusta vähän semmoinen, että se toimii helposti tulppana, että aina kun mainitaan sana utopia, niin sitten se jotenkin ajattelu loppuu ja sitten mennään hirveän sovinnaisille raiteille ja puhutaan just kanssa tuosta metapuhetta, että haetaan, että tarvitaan utopioita ja sitten ei tehdä niitä utopioita. Et, et, niinku, mieluummin niinku, esitellä tai käydään niinku, kiinni niihin, niihin tota, vaihtoehtoihin sen sijaan, että, että puhutaan sitä, että et vaihtoehtoja tarvis. Mutta, mutta tosiaan toi, toi, tota, eli kyllähän se, että et, et ajatellaan jotain, jotain fantasiaa, jotain skifia jotain mikä on leimattu usein utopistiseksi, niin kyllähän se voi motivoida ihmisiä silleen, silleen niin kuin, miettimään, että mitä ne oikeasti haluaa, minkälaisessa ympäristössä ne haluaisi elää, ja sitten sit se voi niinku saada tekemään tälle nykyiselle meningille jotain, siis tuossa mielessä totta kai, kun mä näen, näen, että utopiat on siis silleen ihan, tai voi olla käyttökelpoisia, kun tässä, tässä niin, niin sanotulla postmodernilla ajalla, jostain en tiedä, kasarilta alkaen, niin, niin oli pitkään sellainen trendi, että varsinkin jossain älykköpiireissä, niin niin, niin piti niin tosi pilkallisesti tuhahdella utopioille sanoa, että utopiat on niin kuin väkivaltaa ja utopiat johtaa aina totalitarismia ja jotain tällaista, niin en mä kyllä sellaisellekaan aika lämpene.
1: Ja dystopioitahan meillä on vaikka millä
0: mitalla, että ehkä meidän pitäisi fiilistellä niitä. Niin, fiilistellä. No, ni, kun, ni, kun niitä just fiilistellään, että kaikki sarjat on, on täynnä sitä dystopiaa. Ja Ni- ni- niistä
1: ei kyllä ole puutetta. Mutta niitä voisi fiilistellä enemmän niin poliittisesti, koska nehän, osoittaa, nehän te- tekee ihan samaa työtä kuin utopia. Että ne osoittaa ristiriidan epäsuotuisan mm, ratkaisun, mm, jolla se viedään niin ääri- niin toiseen ääripäähänsä. <köhön> Joo, ja just silleen, että et
0: siis, et si- siinähän ei ole mitään järkeä, että ajatellaan, että utopiat tai dystopiat on joku toinen aika, tai että, että ne ei sijaitse täällä. Siis, jos me täällä kehitetään dystopia, josta tulee suosittu, niin totta kai se kertoo meistä, eikä, eikä se ole mikään semmoinen, että tämä on ennustus. Tai jos jos nyt on vaikka tosi monta vuotta ollut suosittuja ja kaikki zombisarjat, niin sehän kertoo just siitä, että meidän yhteiskunta ja politiikka on muuttunut zombimaiseksi, eikä siitä, että me pelätään, että, että kaikki suistuu johonkin kaaukseen. Että se, se on niin kuin aina se kertoo sit, utopia kertoo sitten omasta nykyajasta jotain. Sitten toi, että historiallisestihan utopia syntyy sen just tällaisessa kriisitilanteessa, että, että jos jostain tota, Ateenassa sodittiin ja sitten siitä sen jälkimainen yhteiskunnallisesta muutoksesta syntyi Platonin valtio, jos sitä nyt joku haluaa ajatella utopiana, niin se, se syntyi vähän niin kuin nostalgisena menetettyjen etuoikeuksien haikkailun osalta, ei se, ei se niin kuin siihen, siihen tyhjenny, mutta siinä oli sellaista ja samoin uuden ajan alun monet utopiat, niin ne, nekin syntyi siitä niin, kuin, niin kuin nupullaan olevasta kapitalismista ja sen, sen
1: leviämisestä
0: ja samoin siis Tosiaan, Tarkoitatko
1: mä... sä, että Timo Hännikäisen ilman on eräänlainen utopia menetetyistä mies Ja sitten se syntyy
0: just silloin, kun yhteiskunta muuttuu, mm. niin, joo, niin, niin just, joo. Ja sitten Venäjän vallankumouksen aikaa, silloinhan syntyi valtavasti utopioita, ja 1800-luvulta ja aikaa. Mutta nyt tietysti asiat muuttuu edelleen, ja, ja tota, niin. Ehkä, ehkä me ollaan vain kadotettu se, ehkä se tota, Utopiaat jotenkin lipeää sormia välistä. Mutta siis kyllä, minusta tuntuu, että, että, että vaikka. Jos lukee jotain feminististä skifiä, niin kyllä niitä utopioita alkaa olla aika paljon taas. että Pitäisi vaan niin kuin, myyrätä niiden läpi ja listata. Ja, niin kuin, että kyllä niitä alkaa olla. Se, se, niin kuin, pari vuosikymmentä tässä oli se vähän synkempää,
1: kynisempaa aikaa, mutta nyt alkaa olla taas. Niin kyllä, mä uskon, että utopia on aina siellä, missä on liikettä. Hmm. Niin, että että ei sitä kannata niin kuin havitella erillisenä asiana, vaan just pitää ehkä vähän sama kuin siinä, että ei kannata niin toivoa parlamentaarisia voittoja ilman, että on joku liike. Hmm. Niin samalla tavalla ehkä Mikä sua vaivaa, Pontus?
0: Mulla vähän sukupolvipuhe siitä, että... Tyypillistä milleniaalipaskaa. Nimenomaan, joo. Siis, tai milleniaalisessa jotenkin, tavallaan mä oon luovittanut on sillä, että se on... Olen on, niin ironisesti yrittänyt ottaa haltuun sitä, esim. Eilen, eilen joku tarjosi mulle tota, purkkaa. ootko maistanut?
1: En mä kyllä purkkaa enkä kyllä halukkaan maistaa. Joo, mulle sit... purkka on puhtausrituaaliksi oli höystettynä.
0: Siis hopeatoffeepurkka on sellaista, sellaista karkkipurkkaa, mutta siinä on se juttu, että kun ei on vegaanista, niin purkkaa on vegaanista.
1: Kuulostaa sairaalta.
0: Mutta se on tosi hyvää, ja kun me tarjottiin sitä, niin sitten mä jotenkin ideoin siihen, että pitäisi kehittää elo-hopea purkkaa, ja mä sanoin, että milleniaalit varmasti sekoisivat tähän. Olisiko se vähän niinku niin kuin ne tiedpodit,
1: ne pesuainekapselit? Niin, joo, joo,
0: tämmönen. Ja sitten se oli, oli tämmöinen niinku itsemurha, milleniaali vitsi, mutta... Niin Tämä on, on mun tapa yrittää ottaa haltuun tätä milleniaali-sukupolvikeskustelua. Mutta kyllä se, kyllä se aika paljon kyrsii tuo sukupolvipuhe. Miten ootko sä niin kuin kokenut joskus, että sulla on joku, sä kuulut johonkin sukupolveen tai, tai jotain tällaista?
1: No mun mielestä se triviaalissa mielessä voi tietenkin puhua sukupolvikokemuksista, että tiettyä ikäryhmää yhdistää jotkut asiat jotka, ja yhteiset kokemukset ja yhteinen merkitys varasto, joka, joka ei ole, ole niin kuin saatavilla jollekin toiselle ikäryhmälle. Mm. Mutta toisaalta myös niin kuin jos saattelee että on paljon asioita, mitä mä taas en jaan niin kanssa. Liittyy mm. esimerkiksi siihen, että ne on kasvanut eri niin varallisia tai niillä on erilainen varallisuus niiden perheissä. Että sitten mun mielestä sukupolvi on niin kuin yksi tavallaan niin satunnainen leikkaus, minkä sä voit tehdä väestöä monien muiden niin kuin leikkausten ohella. Ja sit sitä ehkä korostetaan sen takia, että se just ei liity sellaisiin niin kuin yhteiskunnallisen dynamiikan kesk- tai sellaisiin asioihin. Mm.
0: Yeah. Ja just tämä on niinku mulle se ongelma. Ja silloin kun opiskelin sosiologiaa pitkänä sivuaineena, niin sillä oli muutama semmoinen juttu, mikä aina toistui. Jotenkin niinku, toistui niin paljon, että sitten tuli jotenkin parodista itselle. Ää, joku rakenteen käsitteen hokeminen oli yksi. Toinen oli tuo sukupolvi sitten. Että se oli oikein sellainen sosiologian lempikäsitteitä ja se yleensähän on ymmärretty sosiologiassa just tuon kautta, mitä sä sanoit. Eli, eli karmaanheimillä heimillä oli... Tällainen ajatus 20-luvulla, että, että sukupolvi syntyy siitä, kun on väljästi samaan ikäisiä ihmisiä, joita yhdistää joku nuorena koettu avainkokemus. Ja se, se voi olla joku, joku suuri, suuri maaltamuutto tai, tai joku vanhan valtaus tai, tai joku, joku tällainen tai, tai lama tai, tai tällainen. Ja sitten, sitten mun synnyin vuonna 87 J.P. ruus sosiologi julkaisi tämmöisen Suomalainen elämä-nimisen kirjan, joka, josta tuli sukupolvitutkimuksen klassikko Suomessa. Ja siinä se just jaotteli tälleen, että, että Suomessa niin klassisesti Suomen 1900-luvun historiassa on ollut, on ollut niin sotaa sota kautta pulaa sukupolvi, sitten sodan jälkeinen rakennuspolvi sitten suuren muuton, siis maalta muuton ja toisaalta myös ruotsiin muuton tai siirtolaisuuden kokenut sukupolvi, ja sitten vielä se sukupolvi, jota yhdisti lähiöissä
1: kasvaminen. Niin, onko tämä jotenkin niin, että tämä yhdistävä kokemus tulee siinä suullaan 20-30 iässä vai millaista on ajateltu?
0: Joo, mä muistan, että Mannheimilla se on 17-25 vuotta suurin piirtein, että sillä niin kuin myöhäisten iästä niin
1: kuin nuoren aikuisen. Siihen liittyy myös jotain tällaista... Niin kuin Personaalisuuden muotoutumisteoria, että et jatkuu keskiset kokemukset. Niin, että ne vaikuttavat
0: nuorempana vahvemmin. Niin. Tietynlaiset kokemukset ja aivot on vielä mm.
1: muotoutumistilassa. Niin niin, niin, niin. Joo, aivan. Mähän olen siis tehnyt mun sosiologian en, silloin, kun olin sosiologian pääneopiskelija, niin ensimmäisen esseen aiheesta Juhannustanssit kirjasata manhaimilaisena sukupolvikonfliktina. Mitkä olivat sinun tulokset tässä? <tä> että oli kyse sukupoltikonfliktissa.
0: Tämä <Tää> on <tä> vähän niin sosiologian tulokset aina on silleen, että tutkimuksen johtopäätelmät aina on että ihmiset tekee tutkittavaa asiaa,
1: koska se on sosiaalisesti merkityksellinen. Niin, mulla se oli niin, että mä luin jotain kirjoja, joissa oli tavallaan otettu annettuna se sukupoltikonflikti. Mm. Ja sitten mä otin sen annettuna ja sitten mä kuvailin sitä. Siitä se sitten lähti ja loppui siihen. Mutta, mutta olisipa lukenut silloin teidän 60-lukukirjan, niin olisi kyllä mennyt uusiksi koko asetelma. Se
0: mm, oli hyvin erilainen seminaarityö sitten. Mutta siis jo täällä J.P. ruusilla oli silloin 87 semmoinen ajatus, että... Perinteinen postmoderni tämmöinen, että elämä on tyhjentynyt suurista tapahtumista ja kertomuksista, että enää ei syynyt tällaisia manhaimilaisia sukupolveja, koska ei ole enää mitään yhtenäiskulttuuria. Mutta sitten kirjan jälkeen tuli se Ysärin suuri lama, sitten tuli Nokian nousu, internet, kaikkia tällaisia, mistä sitten on kuitenkin alettu miettiä, että olisiko ne sittenkin olla
1: sukupolvikokemuksia. Niin, mä mietin just tätä, että, että kyllähän niinku... Kuin... Just voidaan aina osoittaa jotain tiettyjä asioita, jotka, jotka niin kuin jotain tiettyä vaikka tässä on varmaan jotain, niin kuin kansallisvaltiokehysajatus, mm, että joka mm. yhdistää, mutta mut ehkä se oleellinen kysymys on se, että miksi, miksi just tämä niin yhdistävä kokemus on se, mihin kiinnitetään huomiota, eikö, eikö sitten voisi tehdä jotain sellaista niin kuin luokkahistoriaa tai jotain niin kuin luokkakokemuksia. Niin just tämä on musta se
0: yksi avainhomma tässä, että minkä takia sukupolvi koetaan niin tärkeä käsitteeksi, miksi se Miksi siitä puhutaan, eikä luokasta? Luokka toisi esille sen konfliktipuolen ja sen, että, että nämä asiat on koko ajan muuttumassa ja näitä myös tuotetaan, kun taas silloin kun puhutaan sukupolvesta, niin siinähän on epäsuorasti mukana sellainen ajatus, että, että jotkut asiat, jotka leimataan sukupolviksi tai sukupolvikokemukseksi, ikään kuin nousisi luonnollisesti jostain vaikka väestötieteestä tai yhteiskunnan rakenteista. Ikään kuin niillä ei olisi mitään toimijoita, ikään kuin ei olisi poliittisia päätöksiä tässä taustalla. Ja tämä Mun ja Anton Montin 68-kirjan, niin yksi lähtökohdista on just tämä, että Suomessa on tasolla väitöskirjatasolla vähätelty 60-lukulaisten liikkeiden toimintaa silleen, että ne on leimattu vaan kapinaksi Ikään kuin se olisi jotenkin luonnollista, että nuorisotyötä nyt on vain kapinoida vanhempia vastaan, ja nyt tämä saa tällaisen muodon, ja tämä on sellainen ylihistoriallinen juttu, joka toistuu ja toistuu, vaikka näähän tämä just ei ole. ei ole aina sille, että nuoriso kapinois ja sitten kun nuoriso kapinoi, niin vaikka 60-luvulla, niin ne otti hyvinkin paljon oppia vanhemmilta vasemmista ja osittain myös omilta vanhemmiltaan monissa perheissä. Eli ei se mitenkään yksiselitteisesti ollut sukupolvikapinoa. Miksi ne sitten kapinoi? No se oli Eli siis... Eli ilmassa. <laughs> no siis jos, jos katsoo mitä ne sanoo haastattelussa, niin monella oli just, että kapinoi porvareillista tunkkaisuutta. Jotenkin semmoista ää, isänmaallista konservatiivisuutta, uskonnollisuutta, ahtautta, tylsyyttä, kapitalismia, imperialismia vastaan. Et, et toisaalta toiselta elämän mielekkyyteen liittyviä juttuja ei toiselta ihan selvästi
1: poliittisia. Hmm. Tietysti noikin voi varmaan jotenkin palauttaa siihen, että, että kun on jotenkin tietty... Mm, niin kuin erilaiset yhteiset elämänolosuhteet, jotka nämä nuoret jakaa, niitä on yhtäkkiä paljon ja mm, niillä on mm. ehkä enemmän rahaa ja jotain. Niin, sitten totta kai se vaikutti siihen, siis se, mm. että, että,
0: että totta kai työläiset on helpompi kapinoida silloin, kun työläisiä on paljon, ja sitten ne tajuu, että niitä on paljon, sitten tulee tietoiseksi voimastaan, ja sitten on silleen, että tällä voimalla me voidaan muuttaa asioita, niin totta kai samalla tavalla, jos opiskelijat havahtuu siihen, että hei, yhtäkkiä niitä on niin kuin kaksinkertainen määrä ja se tarkoittaa, että ne voi tehdä jotain sillä määrällä, niin totta kai se niin kuin antaa voimaan, mutta minusta siitä ei niin automaattisesti nouse mitään semmoista kumouksellista kommunistista liikettä, vaan se on kuitenkin aina organisoimisen tulos, ja sitten jos ei organisoida, sitten sitä ei tule, sitä, sitä liikettä, mutta tota niin, nyt tuntuu, että tämä on taas jotenkin pinnalla ollut tämä sukupolvikeskustelu, jostain tämä ja jäkätys toiselta, ja sitten nyt ilmestyy vaikka toi sosiologi Mikka Piispan kirja 9 sanaa y-sukupolvesta, jossa se popularisoi sukupolvitutkimusta ja sitten ehdottelee, että et voisiko y-sukupolvea, taas sanaa, että mä inho, niin voisiko sitä yhdistää joku, jotkut tällaiset kokemukset, niin kuin yksilöllisyys, yltäkylläisyys, portfolio, kaupunki, kännykkä, 911, MM95, kannabis, tulevaisuuskokemus. Puhutteleeko tällaiset sanat sua Veikka. Ei. Ei muakaan.
1: Ei puhuttele. Yltä on siis varsinkaan.
0: No ei. Joo. Nämä on kaikki jotenkin... Jotenkin... Minusta tuntuu, että mulle ei tekemistä näiden kanssa. Tai, tai sitten nämä on niin lajoja, että ei näistä saa mitenkään kiinni. ja on jotenkin generisia. Ja.
1: Niin. Ja myös vähän silleen Google-meiningillä, <köhö> että otetaan jotain juttua, mitä on tapahtunut. Että en mä tiedä, onko... Niin, Tämä niin. on jotenkin silleen,
0: että että äh, et tällaista nyt tämä on. Et ihmiset palttelee kannamista, niinku, että mitä sitten? Et, niinku, mi- mistä se kertoo?
1: Niin, ehkä tähän liittyy sit kuitenkin se, että et koska me tällaisina kommunistena ei olla kiinnostuneita asioiden sanomisesta, vaan niiden sanomisen vuoksi, vaan ehkä siitä, että millainen työkalu löydös voi olla. Mm. Mitä hyötyä siitä on, että me voidaan sanoa, että m 5 on asia, jonka kaikki on kokenut. Mitä sillä niin, niin. Niin, tekee? No mä en, en ole
0: mitään. Ja sitten se, että jos puhutaan, että että jotain sukupolvea yhdistää joku prekaarisuus tai, tai toimeentulon epävarmuus, niin sehän niinku, eihän sillä pääse mihinkään siellä työkaluilla, kun pitää katsoa, että miten se on tuotettu, se epävarmuus, kuka siitä hyötyy. Ja sitä paitsi ei se ole vain sukupolvijuttu, että mä tunnen kyllä yli 50 ihmisiä, joita todellakin koskee toimeentulon ja työn epävarmuus, että ei se ole vaan niin 30 tai 20 juttu. Eilen ja kuulin siellä, että Ruotsin edistyksellisyys piikkas vuonna 2014 ja mä olin ilahtunut, että mä en ole ainoa, jolla on tämmöinen kokemus siitä, että, että tota aikaisemmin jotenkin monet edistykselliset tyypit ihaili Ruotsia ja oli ihan lääpällään ja rähmällään ja ruotsittuneita, oli sillä, että Ruotsissa asiat on kaikki paremmin, Suomessa huonommin, meidän täytyy ottaa oppia Ruotsista, niin nyt tuntuu, että on tapahtunut tämmöinen käännös, muunnos, siirtymä, hatkeama, Ruptuuri.
1: Kairos. Menikö oikein? Joo. Yes. Ehkä. Peak, peak PK on se, mitä ne sanoo, eli Peak Politist Correct on se, niin kuin, mikä on se huippukohta edistyksellisyydessä.
0: Mikä on Hölderlinin tuotannossa se toi, tota, kesuura, eikö se ole se? Joo, sellainen käsite ainakin Tämä
1: Tapahtunut suuri kesuura suhtautumisessa ruotsin edistyksellisyyteen. Mä voin melkein kuulla, kun se viimeinen kuuli ja painaa nappia, laittaa pois lähtee tekemään jotain muuta. Eli nyt mä puhun pelkästään sulle. Ihanaa, viimeinkin mä oon odottanut <laughs> Viimeinkin
0: tätä. kahdestaan. Tämä on meidän tavoitteemme, päästä eroon kaikista kuulijasta. No siis Mullehan tämä ei ole mikään uusi juttu, koska aina kun mä oon viettyn Ruotsissa aikaa yli viisi tuntia, niin sitten mulla on alkanut happi roppua. Muistan, että kun mä ekan kerran menin itsekseni Ruotsiin Tukholmaan 18-vuotiaana, niin jotenkin mä alkan heti ärsyt tässä, että jotenkin kaikkea pehmennellään silleen falskisti ja jotenkin Kaik, metrossa tulee heti kuulutukset, että varokaa sitä sentin rakoa siinä oven välissä. Ja, ja kaikkia hysvytellään, ja vaimennetaan. Hyvin voivan, ei hyvännäköiset lenkkeilijät, hikinauhoit päästään lenkkeille siellä, siellä. ja sitten Tuikohalman keskustassa ihmiset ovat niin geneerisen tyylikkäitä, mutta, mutta, mutta vain geneerisen tyylikkäitä kopioita toisistaan. Ja, joku tämmöinen niin kuin, niin kuin matalan tason tai niin syvä tason ärsytys mulla on ollut Ruotsia vastaan. Matala-otsaisen tason ärsytys. otsaisen
1: tason. tason. <köhön> Mutta toi on niin Tukholman ärsytys, mikä no on joo, joo, on pitää huomioida oh, eri
0: asiaa. Joo, joo, ja kyllä ihmiset aina sanoo, että Göteborg ja Malmö on hmm. ne paikat.
1: Siis kaikki ruotsalaisethan Tukholman ulkopuolella vihaa tukholmaa. Se on Eikä myös hyvä tämän. muistaa.
0: Mutta nyt sitten yksi heikko signaali on kanssa, että Hilla ja Inari-podcastissa niin hillahan on nyt muuttanut Ruotsiin hetkeksi. Ja sit siinä jaksossa 42 puhuu siitä, että.
1: Hei, nyt pitää dopata, että kävin tapaamassa Hillaa Ruotsissa. Aa. Koska mä kirjoitin Hillalle viestin, että mmm, olin pettynyt, että et maininnut, että näimme Ruotsissa. Toisaalta emme mekään sitä mainineet. Nyt minä mainitsen. Moi Hilla.
0: <laughs> Okei, okay, mä, tota, mä oon kateellinen, että sä tavannut. Hillan Kannattaa Ruotsissa. tavata, hän on mm.
1: mahtava tyyppi.
0: Inaari on myös. Niin, että ne puhuu siitä, että Ruotsissa sosiaalisissa tilanteissa pyritään vähän niin kuin pakolla pitämään yllä sellaista positiivisuuden ilmapiiriä ja kivaa puhetta, niin että Ruotsista puuttuu kuoleman kulttuuri, negatiivisuuden tilaa.
1: Entäs Bergman?
0: Niin, ne itse asiassa puhuu siitäkin. Ja että se, se on ehkä ollut semmoinen hahmo, joka on tuonut Ruotsiin, sitä mikä sieltä on puuttunut, niin se, se on ollut ehkä vähän ulkopuolelta tuleva tai koettu vähän oudoksi ja ehkä myös toiselta otettu osaksi tai omaksi sen takia, että se on niin, niin, niin kuin ei-ruotsalainen. Mutta niin, niin, tietenkin kun alkaa miettiä tätä asiaa, niin kyllä niin kuin, siellä on ollut tämmöinen, että ei mitään niin kuin, vahvaa ollut vaan mellanöyliä kaikelle ja, ja sitten sit ei mitään niin kuin, työstä kieltäytymistä tai perustuloa, vaan vaan niin kuin, palkkatöitä ja täystyöllisyys. ja ei siellä ei, ei vasemmista ruotsissa puhu mistään perustulosta todellakaan. Eikä voisi kuvitella, että ruotsissa olisi joku työstä kieltäytyjä liittävä siellä, siellä työtä ja demarityöllisyyttä. Ne on ne asiat, mitä mennään. Me mm.
1: Ruotsissa täytyy myös huomioida, että siellä on huomattavasti vahvempi demariliike ja huomattavasti heikompi vasemmista liike kuin Suomessa.
0: Mm, totta. Joo. Joest, jos mietitään tätä Ruotsin historiaa, mihin demarit kytkevät voimakkaasti, niin Tapio Tamminen on kirjoittanut hienon kirjan kansankodin pimeämpi puoli siitä, että miten ruotsalaisen hyvinvointiajattelun sekä alulla että kululla mm, ne oli vahva yhteys kansakunnan puhtauden vaalimiseen ja, ja, ja sellaiseen niin homogeenisuuteen, johon liittyi voimakas väkivalta ja toiseuttaminen ja, ja tota poikkeavien ihmisten steriloiminen. Ja sitten, jos hypätään taas nykyisyyteen, niin monethan vuosikausia fiilisteli ruotsin feminististä puoluetta, mutta nyt näyttää, että sekin on kadonnut puoluekartalta viime vaalien myötä.
1: Niin, tätä on tietysti vaikea analysoida, että mistä, mistä se niinku johtuu. Nehan myös niinku, ö, tavallaan niinku vasemmisto-separatisteja, että ne on lähtenyt veke mm, mm. tuosta niinku Ruotsin venstipartietistä, joka on taas niinku näitä vanhoja niinku kommunisteja ja niin edelleen. Et, no, niin.
0: Joo, no, mutta sitten taas yksi signaali, mikä mulle on kertonut Ruotsin merennäisyydestä, oli tämä, että tässä aikaisemmin, niin Ruotsissa oli anarkistiset kirjamessut ja sitten tällaisen ryhmän oli tarkoitus pitää sillä paneeli ja puhua seksityöstä ja siitä, että onko tämmöinen pohjoismainen ää, seksityön tai seksin ostamisen kriminalisoimisen malli, niin, onko se, niin kuin, kuinka paljon pahaa se tekee tai kuinka paljon se haittaa seksityöläisiä. Ja sitten anarkistit painosti tätä ryhmään sen verran ja tätä kirjamessuja, että että et nämä niinku seksityöaktivistit heitettiin sitten ulos sieltä ja siis tämä liittyy siihen, että Ruotsissa niin on tosi voimakas, niin voimakas yleiskanta prostituution kriminalisoimisen puolesta, että, että et siellä ei edes voi niinku käyttää sanaa seksityö, koska se on, se on epäkorrektia ja siis siellä puhutaan, puhutaan tota, siis anarkisti saattaa olla Ruotsissa sitä mieltä, että, että seksityö on, on vain niinku maksullista raiskaamista. Ja keskustelu on tosiaan tuolla työllä. Jotenkin ei voida puhua siitä, että, että tota, mitä, mitä, niin kuin, mitä valtion toiminta tai lainsäädäntö vaikuttaa seksityöhön. Ja sit, sit, edes anarkistin sulle, niin ei, ei seksityöläisten paneeli mahdu. Ja tämä on kyllä joku pieni, pieni osoitus siitä, että miten niin kuin keskustelukulttuuri siellä toimii. Ja miten jotkut jutut, jotka täällä on aika pitkällä, niin ei, ei sitten siellä ole ollenkaan
1: päässyt edes alkuunsa. Saanko tähän nyt hypätä Saa. sitten kertomaan, että mullahan on ollut sellainen erittäin rakastava suhde Ruotsiin ja mä oon ollut sellainen intohimoinen Tukholman kävijä ja kaikkea tällaista, mutta sitten niinku, mut sit mä oon aina kokenut sitä tiettyä huonommuuden tunnetta Tukholmassa ollessani niin ja mä analysoinut sen syitä ja osittain kyse on niinku suurkaupunkiin menosta ja suurkaupungin tunnelmasta ja arkkitehtuurista, mutta ehkä lopulta suurin syy että miksi mä oon kokenut sen niinku paremmaksi, on se, että mä oon tunnistanut intuitiivisesti paremmuuden merkiksi sen, että Tukholmassa on amerikkalainen yritysinvaasio reilusti Suomea edellä, eli mä oon ajatellut, että mitä enemmän amerikkalaisia brändejä, niin sen hienompi paikka. Ja mun mielestä tämä ehkä niinku kuvaa jotenkin sitä, että mikä Ruotsissa mun mielestä on tavallaan myös kiinnostavaa, mutta vähän karmivaa. Että siellä vedetään yhteiskunnalliset kehityssuunnat jotenkin äärimmilleen, se on mm, tavallaan mm. sellainen laboratorio, että se on vähän muistuttaa, että minkä takia myös Yhdysvallat on kiinnostanut aina Euroopassa, on se, että siellä on jotenkin erilainen yhteiskunnallinen dynamiikka, niin jos ajatte, että just Ruotsissa Gini-indeksi, eli tasa-arvoisuutta mittava indeksi, mm. on noussut eniten kaikista OECD-maista viimeisen 20 vuoden aikana, eli siellä on siis tasa siis eriarvoisuus lisääntynyt eniten, Joo. Niin, kuin, niin se, se musta kertoo tosi paljon siitä, että saatte että meidän maine Ruotsilla vielä on Suomessakin niin mm. yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja sitten mitä, mitä siellä niin tapahtuu, niin siellä niin on tehty ihan hulluja yhteiskunnallisia uudistuksia, niin että et, et se free school reform, se niin koulureformi koulu on johtanut siihen, että siellä on niin voittoa tavoittelevia alaasteita. <laughs> Jos se, niin kuin, se voittokäytännössä niin tehdään sillä, että, että saadaan rahaa valtiolta sen koulun järjestämiseen ja sitten otetaan välistä silleen, että maksetaan ja niin, tehdään se tavallaan niin kuin tehokkaammin kuin julkinen sektori. Mm-hmm. Eli saadaan sijoittajille massia siitä, että järjestetään koulu halvemmalla kuin mitä valtio maksaa siitä.
0: Joo, just tai koulutuksen yksityistäminen, mutta erityisesti terveydenhuollon yksitystäminen, että sehän, siis siellähän käsittääkseni suurin osa, Siis niinku Suomen sote-uudistus tavallaan, siis jo, jollain tavalla sitä vastaava toteutettiin jo aikaisemmin. Ja sitten vähän kävi läpi tämmöisen Mats Wingborgin tekemää raporttia Kalevisorsa-säätiölle. Raportin otsikko on siis Ruotsin terveydenhuolto-uudistukset ja niiden vaikutukset 2017 ilmestynyt. Niin, niin tässä käytiin läpi sitten, että et nykyisinpä Ruotsissa on asukasta kohde enemmän terveyskeskuksia suurintuloisten asuinalueella kuin pienituloisten alueella. Ja sitten tämä uudistus niin se on lisännyt lääkärikäyntejä ja lähinnä näille niinku ihmisille, joilla ei ole kauheasti tarvetta käydä lääkärissä. Ja sitten, sitten niinku terveyskeskukset yksityisissä, kun ne haluavat tehdä voittoa, niin ne tietysti houkuttelee tällaisia kannattavia eli maksavia asiakkaita ja haluaa eroon niistä sairaista ja vaikeimmin huodettavista potilaista, ja, ja tota, no, niitä yksityisiä keskuksia, terveyskeskuksia perustetaan just paremmille alueille ja, ja, ja suurkaupunkeihin, ja sitten kustannustaso on noussut sen jälkeen, kun tämä uudistus tehtiin, eli, eli tässä mielessä Ruotsi todella on Suomea edellä, eli johtaa tätä niin sanottua uusliberalisaatiokehitystä, jos me halutaan nähdä oman tulevaisuutemme huonossa mielessä, niin sitten kannattaa kyllä katsoa, nyt
1: Nythän siellä on eletty viimeiset neljä vuotta vasemmistohallituksen kautta tai keskusta vasemmistohallituksen, jossa on istunut siis vihreät äh, demarit. Äh, sitten mä en itse muista, siinä se on ollut, mutta siis sanotaan näitä, että, että jos ajatte, että Suomessa olisi niin kuin hallitus, jossa on vihreät ja demarit, hmm. niin sitten siltä ehkä... Niin kuin No en tiedä, ehkä se odottaisi jotain vähän niin samantyyppistä, mutta Ruotsi on kyllä todella maamissa missä, missä niin oikeisto on, on jyllännyt ja myllännyt ja sitten ehkä, ehkä voi ottaa myös niin, että ne on niin kuin tartuttanut politiikkaansa sitten myös niin kuin muille, että, että jotenkin siellä olisi tehty siis maahanmuut, maahanmuuton suhteen jotenkin sellaisia tosi isoja niin kuin liikkeitä yhden hallituskauden aikana, että, että äärioikeiston painostuksesta on niin kuin demarit muuttanut aika radikaalisti ja vihreät tietysti niin maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta siis se mitä nyt niin kuin, niin kuin vielä ehkä ruotsista pitää kuitenkin sanoa on se, että mun mielestä kun sanoit, että tavallaan tietyt keskustelut, niin joku seksityökeskustelu on siellä tosi lapsen kengissä, niin mun mielestä taas sitten niin keskustelu liittyen uh, ylipäätään niin intersektionaisuuteen ja feminismi on mun siellä monella tavalla paljon edellä Suomea. Mm, mm, mm. Et tuntuu, että siellä on niin kuin, ehkä jos puhutaan, että on ollut joku sellainen poliittisen korrektiuden niin huippuhetki, mm. uh, niin sitten mun myös niin Osa kritiikistä, mitä siihen liittyy, on nimenomaan sellaista kritiikkiä, joka tarkastelee sellaista niin liberaalia identiteettipolitiikkaa ja kritisoi sitä. Ja, niin kuin, sieltä mun mielestä tulee tosi paljon parempi analyyseja liittyen just sellaiseen, niin että miten, miten pitäisi niin kuin, jotenkin uh, kommunistisesti tehdä jotain, luokka- tai jotain luokka-analyysiä ja sukupuolen analyysiä ja tällaista. Joo, ja sitten
0: sellaiset tyypit, niin kuin esittää kaiken muun lisäksi aivan jumalaista vasemmiston itsekritiikkiä. Todella ihainen.
1: Niin, niin ja sitten että, että ehkä Ruotsissa, niin jos on myös vaikka joku sellainen niin kuin, uh, syndikalistinen, anarkistinen ja autonomia ja kaikki tällainen niin perinne, koska siellä ylipäätään niin ehkä yhteiskunnalliset kehityssuunnat on jotenkin näkyvämpiä ja voimakkaampia, niin myös tavallaan ne sellaiset ulkoparlamentaariset liikkeet ja on jotenkin.
0: Paitsi, että sitten kun juttelee ruotsalaisista, aktivisten kanssa, niin ne on aina sillä, että Ruotsissa ei tapahdu mitään, että, että Suomessa teillä kuulemma kaikkea mitään, autonomisia kuntosaleja ja, ja niin isoja mielenosoituksia ja te bloggaatte näistä asioista, ei meillä Ruotsissa.
1: No on Ruotsissa vahvempat syndikalistit kyllä, että jos Joo, jo. niitä vaikka niitä niin tota, lakko-oikeusjuttuja ja tällaisia, jo. Mut et, et se, on siellä, ehkä se mikä mua kiinnostaa on ehkä eniten niin se analyysi ja mä kuuntelen paljon niitä niin ruotsalaisia komaripodcasteja, mitkä on mun tosi hyviä.
0: Sä voisit ryhtyä meidän Ruotsin kirjanvaihteeksi ja alkaa Suometaan näitä hienoja podcasteja ja kaikkea muuta, koska mä en osaa Ruotsia niin hyvin, että me pystyisin seuraamaan.
1: Mä oon harkinnut tätä, että, että koska mä huomaan, että mun on itsekin vaikea just sanoa Ruotsista niin selkeästi juuta eikä jaata, niin ehkä sitä ei voi esittää lopullista tuomiota, vaan pitää tehdä enemmän jatkuvaa analyysiä monimutkaisista yhteiskunnallista kehityssuunnista, joita podcastit hienosti tiivistävät. No niin. tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa? podcastin uutta segmenttiä, Pontus reagoi. Mä en lupaa mitään sitte. Ei sun tarvi luvata mitään, sun pitää vaan reagoida. Okay. Mutta tämä on siis osuus, jossa mä näytän Pontukselle erilaisia asioita ja sitten Pontus reagoi näihin. Ja me ollaan saatu todella paljon asioita, joihin sun pitää reagoida, joten tämä segmentti tulee kestämään ikuisesti. Okei, okay, mä en tai... ole siis nähnyt mitään näitä. Mä, mulla mm. ei mitään käsitystä mistä. Mm. Sain juuri kuulla
0: tällaisesta segmentistä.
1: Ja mä en tässä, sellaisista siis tänään vaan kolme juttua, okay. mutta näitä on yhteensä aika paljon, että näitä varmaan sitten, ja saa lähettää lisää, että mä en välttämättä kaikkea, mitä mulla on näytä, mutta mä näytän sellaisista, mitkä minusta voisivat olla kiinnostavia. Ensimmäinen asia tulee tässä.
0: Fatsarin Jaffa vihreät kuulat keksit. Me käytiin tänään r ja noita oli siinä tiskille, ja toi, joo, Tämä on sellainen asia, että mun mielestä tästä ei saa suurta konfliktia aikaa niin kuin mihinkään suuntaan, koska siis Jaffa-keksit on hyviä, vihreät kuulat on hyviä, ja sitten kun ne laitetaan yhteen, niin ei itse asiassa ole selvää, että onko se lopputulos hyvä. Koska joo, totta, tämä on ehkä se filosofinen kysymys. Jos laitetaan kaksi asiaa yhteen, tarkoittaako se selvästi, että niiden synteesi on myös hyvä? Nouseeko se jotenkin uudelle tasolle? Voiko olla sillä, että kaksi hyvää asiaa yhdessä itse pilaa toisensa, ja sitten lopputulos on tätä paskaa?
1: Niin, tässä puhutaan varmaan emergenssin ilmiöstä.
0: Joo, että emergoituuko Jaffasta ja vihreistä kuulasta jotain, mikä on suurempaa kuin vihreät kuulet tai
1: Jaffa erikseen? Ja me ollaan valitettavasti näin teoreettisella tasolla sen takia, että vaikka veljeni Jukka Lahtinen ystävästi lähetti tämän kuvaa mulle monta päivää sitten, niin mä ostaa näitä. Ah, nyt mä niitä
0: niin, mä voinut reagoida siihen makuun. Niin, syödä
1: niitä, mutta sitten ollaan pelkä kuva varassa ja tämä ei ole vihreää kuulla, vaan kuva vihreistä kuulista. Niin, okei. Okay. No ilman oli niin spekulatiivinen. Niin, mutta ei se mitään, koska toi oli mun mielestä kuitenkin kiinnostavaa, että miten, sä, miten asian koit. Uh, mutta sitten ollaankin hyvin liikkeellinen, voidaan mennä seuraavaan. Tota, tämä on tällainen sitaatti uh, Sara Ahmedin tunteiden kulttuuripolitiikasta, jonka luen sinulle nyt.
0: Hmm.
1: Haluan sanoa, että politiikka, joka toimii ilman reagointia, niin sanottua reaktiivisuutta, on mahdotonta. Sen mahdollisuus olisi riippuvaista subjekteja edeltävän menneisyyden poispyyhkimisestä ja piilottamisesta. Ei ole olemassa puhdasta tai alkuperäistä toimintaa, joka olisi irrallaan niistä reaktioista, joissa toisten pinnat vaikuttavat ruumiisiin.
0: Musta toi on totta, mutta se on vähän triviaalisti totta, semmoisella tavalla, että sillä ei oikein merkitystä. Tai se tuntuu siltä, että tuo on väite jotain sellaista olkinukkea vastaan, koska kukaan mukaan on missään ikinä väittänyt, että joku puhdas aloittaminen ilman reagointia olosuhteisiin olisi mahdollista. Mutta se niin olennainen juttu on siinä, että mikä on se reagoimisen aste, että, että kenellä on se aloite, että onko se oma toiminta, onko se pelkästään toisiin reagoimista, onko se pelkästään sitten, että esitetään kritiikkiä tai yritetään torpota toiset vai onko se sitä, että tehdään omia aloitteita, että jos mietitään vaikka vaikka Go-lautapelin, tai ihan ristinolan pelaamista, siis olla on niin isommalla ristikolla kuin se niin kuin 3x3, niin mun mielestä siinä, siinä on tosi selkeä ero siinä, että, että pelaat sä vaikka go sille, silleen, että sä yrität, no okei, mä en, mä en ole siis mikään, mä en ole ollenkaan hyvä pelaamaan go niin mä ehkä puhun Ristinolasta. että siitä silleen, että sä yrität vaan niin koko ajan reagoida siihen toiseen ja yrität torpeta sen toiseen, vai onko se aloite sulla silleen, että sä yrität aggressiivisesti laajentua omiin suuntiin ja niin pakotat sen toisen seuraamaan sua perässä
1: niin, niin mäkin ehkä, tai jos mä ymmärrän se oikein, niin onko se pointti tavallaan se, että, että silloin kun puhutaan reaktiivisuuden ongelmasta, niin on kyse siitä, että se on aina suhteellista, mm. että ei ole tietenkään tässä semmoista absoluuttista omaa aloitusta, mm. joka ei liittyisi menneisyyteen mitenkään, vaan on kyse siitä, että missä määrin se on välitöntä ja nopeaa lyhytjänteistä reagointia johonkin, mitä sun vastustaja on just tehnyt.
0: Joo, joo, joo. ja sitten niin kuin Spinoutsan ajattelussa uh, Spinoza lähtee siitä, että me ollaan, maailman vaikutusten armoilla ja siitä syntyy passioita, erilaisia niin kuin, kärsimyksiä. Tai niin kuin, että me, me koetaan vaikutusten seuraukset ja ollaan, tullaan ikään kuin passiiviseksi siitä ja koetaan erilaisia kielteisiä tunteita siitä. Ja sitten ikinä ei tule sellaista tilannetta, etteikö me oltaisiin maailman vaikutusten armoilla, mutta se, se aste voi kuitenkin vaihdella, että ollaanko me niin kuin, passiivisempia, eli määritytään ympäristöstä käsi, vai ollaanko me aktiivisempia, eli määritytään niin kuin,
1: omista lähtökohdistamme käsiin. Ja seuraavaksi mä toivoisin, että sä... Kännykällä surfaisit osoitteeseen www.carbonautti.com ja reagoisit siihen.
0: Okei, ensin täytyy pistää pois Airplane-moodi, koska mä pelkään mä interferenssia. Tulta. Mikä se oli?
1: Cola. Mä pelkään taas transferenssia
0: suhteessa. Mä luulen, että se on tapahtunut meidän välillä. <sum>
1: Sartao. <sum> <sum> Carbonautti.com. Uh, joo. Tästä voin kiittää. No, di- A, voimme kiittää työkaveriani ja podcast-kollegaamme, Emi Pääköstä.
0: Make cool things happen. Hiiridioksidipäästö kompensoitti jo 318 000 kilogrammaan. Kompensoi nyt, kompensoi itsesi, kompensoi perheesi, kompensoi yrityksesi. Tulee tämmöinen alo. mitä? Minkä puutetta tässä oikein? Yritän kompensoida niin hirveästi. Niinpä. Nee. <lossi> <tankion> <sussuut> <tankion> Tutustu ihan vapaasti sinne sivuun. Jos kohta on niin puoli miljoonaa kiloa kompensoitu, niin melkoinen puhute, puhute ne. tässä. Uh, uh. Mutta siis tässä voi ilmeisesti kompensoida hiilidioksidin päästöjä. Hmm, just niin. Eli, eli tällä voi kompensoida vaikka sitä hiilidioksidin määrää, jonka suomalainen niin keskimäärin tuottaa Suomessa, ja ideana on se, että että tämä paikka sitoutuu tukemaan valittua YK-sertifioimaa projektia siten, että päästövähennys vastaa tätä hiilidioksidimäärää. Tässä jotenkin tulee silleen erisuuntaisia ajatuksia mieleen, että, että, että sehän on tosi hyvä, jos vaikka. No Suomessakin on näitä, jotka, joita voi ostaa sellaista, tilaa tai palvelua, että ne luonnon tilaistaa suota ja sitten se, se toimii hiilinieluna ja sitoo päästöä, ja sitten se on jotenkin silleen, että et sikäli kun tehdään tällaista materiaalista ja oikeasti tuotetaan hiilinieluja, niin eihän sitä niinku voi nauraa pois, se olisi tosi typerää vähätellä sitä, koska se on, niinku, se on niinku todellista jotain etenemistä. Ja tavallaan sillä, silloin sillä ei ole väliä, että ostaako ihmiset tällaista kompensaatiota vaan niin kuin tyydyttäkseen omatuntonsa tai, tai niin voidakseen lentää. Niin kuin pääasia on että, että sitä luonnon tilastamista tapahtuu ja niitä hiilinieluja syntyy. Mutta tietysti, tietysti kysymys on siitä, että, että mihin asti tämmöinen riittää. Siis esille, että pitäisi arvostella tai, tai vähätellä tätä, mutta niin kuin, onko se se, että me päästään tähän asteelle ja sitten me ei päästä siihen, että me saataisiin jotenkin niin kuin velvoittavia juttuja valtioita määrittämään tai, tai jotain ylikansallisia Äh, muodostelmia määrittämään, että nyt niin kuin on, on pakko, pakko niin kuin luonnontilaista, on pakko tehdä niitä ja pakko lopettaa hakkuut.
1: Niin, musta hauskaa, että sä puhut toista tuosta puolesta, koska mulla on niin kuin oma huomio kiinnitti niin ensimmäiseksi tavallaan siihen, että, että toi on niin kuin kahden otaniemelläisen jantterin yritys, jolla ne niin kuin, jossa ne tekee rahaa sillä, että et, et ihminen voi niin kuin esimerkiksi syötyä lihaa koko kesän niin, niin kuin kompensoida sen maksamalla noille masseja, joita ne sitten siirtää jonkun verran eteenpäin jollekin YK-projektille, jota ne ei mainitse niin kuin nimeltä tuolla sivulla ollenkaan erikseen. Tai siis silleen mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että mm. niin kuin alkaa syntyä tuommoista niin startup-liiketoimintaa mm. tuon offset-ajatuksen ympärille, joka siis lähtökohtaisesti on kusetusta. Tai siis silleen, että ei mitään kompensointi ole olemassa tietenkään. Mitä tarkoitat tuolla, että kompensointi ei ole olemassa? Siis se, että, tai siis on, siis okay, on ehkä silleen, että ehkä sitä on niin kuin siinä mielessä olemassa, että jos voidaan tosi spesifisti niin osoittaa, että se suoraan niin kuin syn, niin kuin saat vaikka jotain, niin kuin, että jotain hiilinielumetsää, niin kuin aivan varmasti syntyy sen myötä, että sä teet jotain asioita, mm. niin silloista voidaan osoittaa, mutta Sellaista kompensointia ei ole olemassa, että sä syöt niinku vitusti lihaa ja sitten saat rahaa mm, jollekin yk hankkeelle mm. Sitten teet vaan lisää ja lisää, tai sille, että se, että on kaksi plussaa, ei tarkoita sitä, että maailmassa vähenisi sun päästöt jonnekin. Et kun tuossa ei just puhuta hiilinieluista tai mistään sellaista, vaan todennäköisesti tosi epämääräistä. Niin, että niin, se antaa vaan myös... rahaa jollekin projektille, ja sitten mm. sit on silleen, että luotamme mm. yk okei,
0: okay. Niin, ja siis tämä on siis, tämmöistä sössytyistä niin, mun mielestä. Siis ongelma tässä on tosiaan se, että koska mä en tiedä, tosta, niin mä en voi reagoida tohon spesifisti ah, tähän karbonauttiin, joten niin. se on niinku sitä, että mä
1: mietin tätä yleisellä Joo, ei, se on musta kiinnostavaa just se, joo. tai niinku toi on musta niinku hyvä kulma, ja ei se musta välttämättä, siis on nimenomaan se yrityksen niinku haukkuminen, niin. ei ole välttämättä niin kiinnostavaa, joo, joo, tai joo. se on musta, on sekin tietty hauskaa, silleen, että haistakaa vittu, mutta sitten on tässä niinku muitakin tasoja.
0: Joo, mutta siis tämä on jotenkin silleen, että et on niinku kaksi tasoa, siis että et onhan se, niinku, kyllähän se jollain tavalla vaikuttaa, että yksilöt vaikka ostaa yksityishenkilöinä metsää tai suota tai lahjoittaa johonkin yk projektiin, ehkä mä en tiedä mitään näistä YK-projekteista, mutta oletetaan nyt, että ne tekee jotain järkevää, niin, niin onhan, eihän se niinku, turhaa ole, mutta kun se on niin nauruttavan pienen, pienen, pienen mittakaavan juttu verrattuna siihen, mitä suuryritykset tai valtiot tai, tai niin kun valtioiden yhteenliittymättä
1: ylikansalliset lafkat tekee, niin. niin mun mielestä, siis mua kiinnostaa edelleen ehkä, ehkä just se ajatus kompensoinnista ja sen yhteydestä myös sellaiseen anteeksi antoon ja syntiin mm. ja Mun mielestä mä uskon, että se on suosittu ajatus osittain sen takia, että sä tarvittaa, että sä voit pyhittää, sovittaa syntisiä tekosi, jo, jossa mun mielestä niin se mielenkiintoinen, että se siirretään materiaaliseen maailmaan, että sä ikään kuin teet tekemättömäksi jotain, mitä sä oot tehnyt, Joo. mikä on niin toisaalta, että siinä on se, fokus yksilössä, mikä tietysti on politiikan kannalta vahingollista tai, tai ei ainakaan niin kuin edesauta ehkä kollektiivisen politiikan tekemistä, mutta sitten toisaalta siinä on myös se tavallaan se laskuoppipuoli, että et se on hyvin usein aika mahdotonta hmm. sen niin tekemättömästä tekeminen ja toi tavallaan lupaa sitä
0: Joo, ehkä tästä koko ongelmasta pääsisi eroon sillä, että et ei niin lähtökohtaisestikaan ottaa sitä synnin tai syyllisyyden juttua jos sitten sit ei ole mitään hyvitettävää. Jos et se tee syntejä, niin sä tee niin voi hyvittää sun syntejä myöskään. Ja mä siis ajatellut, että jos mulla olisi paljon rahaa, niin mä kyllä ostaisin jotain luonnontilasta metsää ja että se silleen, tai, tai kyllä mä voisin niin sijoittaa johonkin semmoiseen hankkeeseen, että luonnon tilastetaan suote, että se toimii hiilinieluna, mutta mä en ajattele, että se hyvittää mitään tai jotenkin. Että se olisi vain niin sitä, että parannetaan jotain asiaa jossakin, mutta ei se niinku.
1: Ei se hyvitä mitään tai ei se ratkaise mitään, mutta, mutta voisin mä silti tehdä sitä. Niin, mun mielestä se on ehkä ihan hyvä näkökulma myös, jos että sä et mieti, mitä just sä oot tehnyt ja mitä just sun pitää kompensoida, koska ei me kuitenkaan niin kauhean yksilöllisiä olla meidän missään tekemisissä tai että, että me toimitaan tosi ennakoitavasti niin kuin kuluttajina kuitenkin, niin, niin minkä takia meidän jokaisen pitäisi miettiä, just, mitä just minä olen tehnyt.
0: Niin, tää jotenkin jännä, että, että, että sehän sieltä
1: ihmiset muodostaisi suhteita
0: toisiinsa ja muuttaisi yhdessä asioita niin nyt se valitseva puheen on, että jokaisen pitää muodostaa itse tutkiskelevan suhde itsensä ja muuttaa itse niitä asioita itsensä kohdalla.
1: Mm. Mutta karbonautille onnea matkaa ja toivottavasti teette paljon massia. Toivottavasti ette ole tässä <laughs> Hyvä. <laughs> ei voi olla laibolla syöstä. <laughs>
0: Mutta minusta tämä on ihan loistava osio ja niinku heti tilanne sähköistyy ja keskustelu kivastuu ja mukava reagoida asioihin, joita ei miettinyt. Ehkä reaktiivisuus siitäkin on hyvästä.
1: <laughs> Joo, lisää reaktiivisuutta. Vähemmän utopioita. Jep. Aleksi Pahkala tässä, moi. Me juoksen nykyään tosi paljon, ja juostessahan on ihan parasta kuunnella podcastia. Yksi mun ehdoton podcast on Mikä meitä vaivaa. Siksi suosittelen, että säkin ryhdyt podcastin tukijaksi osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Chippidui! Mehän ollaan Patreonissa tehty jo kuusi bonusjaksoa, joista uusimmassa me käsitellään tätä uutta miehetäryitä ja puhutaan liittolaisuudesta ja liittolaisuuden käsitteestä ja miten liittolaisuutta voisi yrittää ajatella muuta kautta kuin pelkä velvollisuuden kautta, mutta se mikä mun mielestä on ehkä kiinnostavampaa vielä niin omalta, omalta kannalta on niin tietysti raha. ja mehän ollaan nyt niin kuin lähestytään tämän 300 dollarin maagista rajaa, jolloin me ollaan luvattu järjestää Patreon-bileet meidän tukijoille ja sitten myös äänittää livepodcast, niin sitten semmoista tuu tosi hienolta, että Patreon-juna puksuttaa eteenpäin sille, että me ollaan niin koottu jonkinlainen kuulijayhteisö, joka tukee meidän podcastin tekemistä ja edelleen muistutan, että jos haluaa tukea tätä, niin että meillä on aikaa tehdä muutakin kuin riidellä, eli käsikirjoittaa ja, ja yrittää ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tehdä niitä ymmärrettävemmiksi, niin voi alkaa tukea meitä Patreonissa ja saa myös jotain vastinettä rahalleen. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti, jos joku tietää jonkun varakkaan mesenaatin, esimerkiksi jonkun
0: greivittaren, joka kuuntelee meitä kumppapäissään ja tai ehkä kenties samppania päässään ja innostuu meidän sampanien sosialismista, niin sellaisen saa viinkata.
1: Joo, olisi kyllä hauskaa, että joku miljonääri antaisi mm. meidän rahaa. Myös kyllä. Jari Sarasvoolle terveisiä. Rahat tänne. Pienekin raha merkitsee. Mm. Mennäänkö suosituksiin?
0: Joo, mä oon huomannut, että lähi, lähiaikana mun lähipiirissä, eli toisin sanoen Johannes Eekholmin, Instagram- ja Facebook-tileillä niin on, on alkanut näkyä tällaista eläkeläiselämän ihannointia. Toisinpä jo 60, niin sitten olisi enää viisi vuotta eläkeikään ja voisi päästä vaikka taiteilija-eläkkeelle. Ja ei olisi enää mitään todistettavaa, kaikki paineet olisi päin. Ja...
1: Eikä Johanneksella muutenkaan
0: mitään todistettavaa enää, se on tehnyt jo kaiken. No mutta toisaalta silloin kun sä oot tehnyt jotain ja sitten on pari kertaa julistettu nero 2 sukupolven ääneksi, niin sitten koko ajan kaikki odottaa, että no, milloin se romahtaa, milloin se mokaa, että tavallaan niin kuin, on, on se, että sun pitää pysyä siellä, puolustaa sitä sun titteliä, niin kuin se on mm-hmm. se paine varmaan. No mutta anyway, niin Johannes ei ole ainoa, joka on joka, niin fiilistellyt tätä eläkeläisyyttä tai fantasioinut siitä. Mä, mä oon myös niin kuin miettinyt, että et sen sijaan, että lähtee, lähtee lomalle, niin voisi lähteä sille väliaikaiseläkkeelle tai niin kuin mikroeläkkeelle, ja esimerkiksi viime perjantaina, kun me oltiin ensin Reddissä syömässä sun ja Tinian kanssa, jos me kahdestaan, mikä sokerileipomo, sokerileipuri, niin, joku tällainen niin, kahvila. Niin. En tiedä
1: sen nimi, mutta siellä luki sokerileipuri jossain. Niin,
0: joo, me mentiin sinne ja, ja sitten saatiin ihan jättimäisen viinerin. Se oli niin isot viinerit, että mä en tiedä mitä se mahtuu suuhun, mutta enimmäinen se mahtui jotenkin. Ne pitää,
1: pitää palotella suussa.
0: Niin mä mietin, että siihen liittyy varmaan joku tämmönen olon muuttaminen muuttaminen, pilkkominen. Ja sitten sit me join siellä espressoa. Ja me tosi pitkään eläkeläisten seassa siellä istuskeltiin ja puhuttiin kaikkea. Ja sitten tuli olo, että tämä on niin tosi hyvää eläkeläiselämää, että, että perjantai-iltapäivä kauppakeskuksessa, leipomassa, kahvilla ja munkilla ja sitten
1: vaan juo kaikesta. Eiköhän tähän voisi jatkaa perään heti, koska mulla ei ollut mitään suosituksia tai niin luulin, mutta kyllä on yksi. Ready.
0: Mm, se, on, se on tosi
1: kiva paikka, koska siellä ei yhtään asiakkaita. Siellä saa olla rauhassa ja se on tosi epäpaikkamainen, koska se on ihan uusi, kaikki pinnat kiiltää. Mutta sitten siellä sellaisia, se äänimaisemaltaan se on tosi hiljainen ja sellainen liikkumaton, sinne kun menee kirjoittamaan, niin tuntuu, että pääsee sen taskuun kaiken ulkopuolella. Joo, siinä on pieni pienisemmän
0: oppimiskynnys, että se, se ei ole mikään niin kuin instant kauppakeskus, mutta musta siitä pitää tehdä sille hengailemalla siellä, ottamalla tilaa haltuun, ja se on hyvin helppoa, koska siellä ei ole kauheasti ihmisiä tungeksimassa tiellä, ja niin ehkä, ehkä Redi, kun nyt on puhuttu siitä, että siellä yritykset menee konkkaan ja väki vähenee, niin ehkä se on ensi vuonna puoli ja Parin vuoden päästä se on jo vallattu autonomiseksi sosiaalikeskukseksi. Ja jos näin käy, niin mä haluan nyt jo olla valitsemassa mun tulevaa
1: huonetta sieltä. Sun tulevaa liikehuoneistoa. Niin. Mulla on
0: vielä yksi, yksi suositus. sä veikka lukenut paljon kohuttua ja kehuttua bestsellerejä, kirjailijaa, Juvalnoa Hararia.
1: En ole kuullut yhtään lukenut. Ehkä kuunnellut. En ole millään muotoa tutustunut hänen. En ole katsonut elokuvia. En edes sitä on semmoinen,
0: siis tämä on siis tää oli se tai siis israelilainen historia itseä, joka nousi maailman maineeseen ja jotenkin semmoiseksi muotifilosofiksi. Ehkä sitä voi sanoa filosofiksi, koska se käsittelee sen kirjoissa aika filosofisia kysymyksiä ihmisyydestä ja vapaasta tahdosta ja tulevaisuudesta ja niin edelleen. Niin se jotenkin ihan käsittämättömästi myyny noin kolme kirjaa. Ää, Sapiens, Homo Deus ja. Sitten tämä mikä 21 oppituntia tälle vuosisadelle joku sellainen tai uusin. Ja sitten sit, kun että kaikki hehkuttaa kaikkialla sitä, niin totta kai sitten tulee sellainen olo, että, että näin suosittu tyyppi ei voi olla hyvä, että tässä täytyy olla jotain huijausta tai että täytyy olla joku niin kuin konsulttihenkinen kusetus tai Tämä siis on
1: kyllä se syy, miksi mä en ole siihen tutustunut. Niin. Siis minä en ajate, että se on konsulttihenkinen kusetus. Minä että se ottaa joissain vähän vanhentunen historian paradigmaa ja sitten se vaan niin kuin veistelee sillä eteenpäin. Mä ajattelin
0: näin, kunnes sitten kesällä minä luin sen sapiensin silloin, että minä otin vilti aina mukaan ja Kallioilla tai rannalla lukemaan sitä ja minä koukutuin siihen. Se oli siis ihan tosi hyvä. Historian kirja on mun siinä mielessä, että, että, että siinä ei nähty historian kulkua kehityksenä. Että se pitää maanviljelijän siirtymistä niin vähän hölmänä tai niin virheellisenä tai ongelmallisena siirtona, johon liittyy se, että, että ihminen ei niinkään käsittänyt kasvilajeja, vaan tietyt kasvilajit niin peruna käsytti ihmisen omaksi niin lajikseen. Tai, että just nämä kaikki viljat, niin nehän niin pysty. Kukoistava ihmisen avulla, ja ihminen ei niin kuin, välttämättä ollut se tietoinen subjekti, vaan nämä niin tietyt eläimet ja, ja kasvit oli, oli siinä sitten, ja sitten se käsittelee sitä hirveätä tuhoa, mitä ihminen ja kapitalismi on tehnyt, ja jotenkin, siinä, siinä on vähän tämmöinen niin lajisortoa, tai itse asiassa aika paljonkin lajisortoa, kyseenalaistava näkemys, ja myös liberalismi kyseenalaistava näkemys, ja mä olin siis tosi yllättynyt, että, että tähän tuntui tosi tuoreelta, että joku, joku tyyppi nousee valtavirtaan tällaisella kamalla. Kulostaa oikein hyvältä. Sitten siinä hamadeos kirjassa se käsittelee sitä, että miten, miten tota ihmisyys muuttuu, kun, kun varakas yläluokka alkaa tehdä itsestään kyborgeja ja, ja niin jumalia, ei, ei jumalia kristillisessä mielessä, mutta vanhojen kreikkalaisten jumalien mielessä, että ne on, ne on niin ihmisten seassa ja ne on tavallaan inhimillisiä, mutta sitten niillä on kuitenkin enemmän voimia ja ne on nopeampia ja niin edelleen.
1: Eli siinä tulee tämmöinen jotenkin kyborginen luokkataistelu, ja sekin oli musta ihan feeseä. Mä voin kuvitella sinut kyllä fiilistelemässä kyborgista luokkataistelua ja miettimässä, että millainen alus sinulla olisi. Valitettavasti <tos> tämä vaan tapahtuu nyt jo, ja meidän ainoat alukset on tämä podcast.
0: <tos> niin, tämä just tätä, että, että kaikki tota utopiat ja kyborgin ajatukset kertoo just tästä ajasta. Sitten toisin kolmas kirja, joka on tänä vuonna julkaistu, niin siinä se taas käsittelee liberalismin romahdusta sellaisella tavalla, mitä itse asiassa niin sä ja mä ollaan myös, myös käsitelty. Tällä just, että jos mietitään vuotta 1938, 1938, ihmisillä oli kolme maailmanlaajuista poliittista suuntausta, joita ei pysty valitsemaan fasismi, liberalismi, kommunismi. Vuonna 1968 oli enää jäljellä liberalismi ja kommunismi, ja nyt on jäljellä. Tämä oikeastaan sanotaan, että 20 vuotta sitten jäljellä oli pelkkä liberalismi, kun kommunismi oli pois. Ja nyt meillä ei ole sitä liberalismia. Meillä ei ole niin mitään nyt tämän, se liberaali on Mutta Onko sekka, että silläkään ei tunnu oikein oleva. Että jos miettii natsia, niin niitä oli sellainen aika glorioisi, että tuhatvuotinen valtakunta ja mitä kaikkea. Niin kuin nyt, nykyään natsit niin, ovat jotenkin sellaisia, että että niin me omaan nurkkaan ja tehdään sellainen nurkkapatriottinen valtio, ja heitetään muut ulos. Se on, niin kun, se on hirveän rajoittunut, verrattuna natsia tämmöiseen ekspansiiviseen Niin ei ole, niin ole sitä
1: ekspansiivisuutta, että niin, ei uskalta niin.
0: tykitellä enää samalla tavalla kuin Hitler. Mutta jotenkin se käsittelee tätä, tota, että et miten niin nyt kaikki puhuu siitä, että maailmanloppu, sitä ja tätä, niin tämän, kaikki nämä maailmanloppu niin nämä ovat vain niin liberaalisti ajattelevien ihmisten hämmennystä
1: siitä, että liberalismi on romahtamassa. Niin just ei. Hmm.
0: Eli kerrankin hyvää muotifilosofia, Noah Harari.
1: Joo, onko sillä jotain omaa politiikkaa sitten? Mitä se niin haluaa? No se on puhunut myönteisesti perustulosta ja siitä,
0: että... Siis se pitää ihan selvennä sitä, että, että työtä ei tule riittävän jatkossa kaikille, tai ainakaan ei ole mielekästä, että kaikki tekee työtä samalla lailla jatkossa, ja sitten se on miettinyt, että eli mistä se elämä mielekköys sitten tulee, ja sitten se on ehdottanut ratkaisuksi videopelejä ja sitä, että... Se käyttää jotain super ortodoksi juutalaisia esimerkkinä.
1: Mä olin just sanomassa, että sitä ihan sulta. Mä niin melkein kuvittelen sen tyypin, että se on istuu siellä jossain niin tella-vivissä. Joo. Samanlaista sielmää asit, sillä on joku paikallinen veikka siellä, hmm. jonka kanssa se juttelee.
0: Ehkä. Mutta tosiaan, että, se, äh, että Israelissa ilmeisesti kaikkein tyytyväisimpiä väestöryhmiä on tämmöinen ortodoksi miesten joukko, joka nimenomaan ei tee töitä, niillä on kielletty kaikki työnteko, ne vaan niin kuin, fiilistelee jotain pyhiä kirjoituksia ja hengailee ympärinsä. Niin niillä ei todellakaan mitään ongelmaa siinä, että ne ei tee töitä, vaan päinvastoin, että elämä on mielekkäämpää kuin niitä, jotka tekee töitä. Joten ehkä se ei ole mikään ongelma, että, että tota, jatkossa töitä ei ole kaikille.
1: Rahoitus pitää vain Kunhan, kunhan papista pärjää, niin ei mitään ongelmaa. <suh> Tämä on taas tämmöinen valkoisten miesten fantasia. <tos> Me yritetään tällä podcastilla vaan päästä
0: nykyaikaisen papiston joukkoon.